0: Les Cours du Collège de France. Stéphanie Lacour, chère innovation technologique
1: Liliane Bettencourt. Madame la Présidente de la Fondation Bettencourt Schueller, cher François Bettencourt Meyers, Monsieur le Directeur Général de la Fondation Bettencourt Schueller, cher Olivier Brault, Monsieur le Président de l'EPFL, cher Martin Vetterli, Mesdames, Messieurs, vous titres en fonction, chers collègues, chère Stéphanie Lacour. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre mais aussi derrière les écrans, parce que nous sommes en direct, pour l'inauguration de la 17e édition de la chaire annuelle Innovation Technologique Liliane Bettencourt. Cette chaire, qui a été créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des travaux consacrés à l'innovation technologique. L'innovation se caractérise d'une part par sa dimension interdisciplinaire et d'autre part par la capacité de certains chercheurs et chercheuses à susciter des dimensions applicatives à leur travail ainsi qu'à créer un dialogue entre le monde académique et le monde industriel. Dans le cadre de cette chaire est invité chaque année un chercheur ou une chercheuse de renommée internationale dont le travail pionnier a pris en compte de façon exemplaire l'interdisciplinarité et la capacité de travailler au rapprochement de la recherche publique et des applications technologiques. La Fondation Bettencourt-Schuller poursuit à travers cette chaire son objectif prioritaire de soutien à une recherche scientifique d'excellence dans les domaines aux confins de la recherche fondamentale et de l'innovation. Le Collège de France tient à honorer la mémoire de Mme Liliane Bettencourt, dont la chaire porte le nom, et qui, au travers de la Fondation Bettencourt Schuller, grand mécène du Collège de France, a largement œuvré à la création et à la longévité de cette chaire. Cette année, l'enseignement a pour sujet la neurotechnologie. Il s'agit d'un domaine interdisciplinaire émergent qui fusionne les neurosciences et les technologies pour explorer comprendre et manipuler le système nerveux. Cette discipline offre de vastes possibilités pour déchiffrer les mécanismes neuronaux, diagnostiquer et traiter les troubles neurologiques et améliorer les capacités cognitives et les interactions homme-machine. Le développement des neuroprothèses est à ses débuts. Et un vrai défi scientifique autour du choix et de la conception des matériaux d'encapsulation pour assurer la longévité, la stabilité, la robustesse du système. Mais il existe cependant déjà des avances thérapeutiques. Ainsi, via la neuromodulation, l'implant de stimulation profonde du cerveau permet de contrôler certains troubles neurologiques associés à la maladie de Parkinson, la dystonie ou le trouble obsessionnel compulsif. Enfin, L'implant de stimulation de la moelle épinière permet de soulager les patients qui souffrent de douleurs chroniques. La neurotechnologie offre un potentiel sans précédent dans notre histoire pour éclairer notre compréhension du système nerveux, développer de nouveaux traitements pour soulager ou pallier certains troubles neurologiques et augmenter les capacités humaines. Évidemment, certaines approches thérapeutiques peuvent soulever des questions qui touchent à la condition humaine même et qui sont débattus dans les grands textes philosophiques et religieux de l'humanité depuis très très longtemps, comme l'identité, la responsabilité, le libre arbitre des humains. Par exemple, la stimulation cérébrale profonde est couramment utilisée pour traiter la maladie de Parkinson, mais elle peut avoir des effets secondaires qui touchent au concept d'identité, comme la perte de modulation de la voix, l'augmentation de l'impulsivité ou le sentiment d'éloignement de soi. Donc, le développement de la neurotechnologie nécessite donc une approche prudente, réglementée, pour équilibrer les opportunités avec nos responsabilités éthiques. Pour approfondir toutes ces questions, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir une des meilleures spécialistes de ce domaine, Madame Stéphanie Lacour. Stéphanie Lacour est professeure à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, directrice de l'Institut interdisciplinaire NeuroX de l'EPFL. Elle a fait sa thèse de doctorat en génie électrique à l'Institut national des sciences appliquées à Lyon. et Ensuite, vous étiez en séjour post à Princeton, à Cambridge, et vous avez été là-bas Research Fellow de la Royal Society. Puis vous avez fait le bon, bon choix, vous avez rejoint l'EPFL, où vous êtes resté jusqu'à aujourd'hui, et vous êtes professeur ordinaire. Vos recherches portent sur les matériaux, la technologie et l'intégration des interfaces bioélectroniques mou, y compris la peau artificielle, des électrodes de neurones ultra-conformes pour les plateformes in vitro ainsi que des implants in vivo. Vous avez bénéficié d'une ERC Starting Grant portant sur les peaux électroniques et une ERC Consolidator Grant sur la bioélectronique implantable. Et vous avez reçu, bien sûr, de nombreuses distinctions pour vos travaux, comme le prix de jeune innovatrice du MIT Technology Review, le prix ZONTA. Vous avez fait partie des scientifiques extraordinaires de moins de 40 ans au Forum économique mondial en 2014. Et je pourrais continuer la liste, mais c'est à vous de parler, chère Stéphanie Lacour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici au Collège de France. Et je vous cède la parole.
0: Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur. Mesdames et Messieurs les professeurs, Madame et Monsieur Bettencourt Monsieur le Président, chers et chers collègues, chers parents, chers amis, Mesdames et Messieurs, je vous prie de recevoir, Monsieur l'Administrateur ainsi que vous tous, mes chers collègues, mes sincères remerciements pour la confiance que vous me témoignez et pour l'honneur de me recevoir en sein, au sein de cette noble institution à l'occasion de ma nomination à la chaire annuelle Innovation Technologique Liliane Bettencourt. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les membres du Collège de France pour leur accueil et leur soutien. Un remerciement tout particulier à Denis Duboule pour avoir recommandé ma nomination à cette chaire annuelle. Je tiens à remercier également, à exprimer ma gratitude la plus profonde à Madame Bettencourt Meillère, Monsieur Meillère et leurs enfants et la Fondation Bettencourt Schueller pour leur soutien généreux et leur confiance. Grâce à cet engagement, la chaire Innovation Technologique porte, propose une fenêtre avec vue et une vue sur la recherche appliquée. Cette recherche qui propose des solutions concrètes dans divers domaines tels que l'informatique, la biotechnologie et aussi l'énergie renouvelable et d'autres domaines. Je me sens profondément honorée de me tenir ici ce soir. L'adage du Collège de France « Enseigner la recherche en train de se faire » trouve un écho tout particulier dans ma conception du métier de professeur. Cette vision m'amène à considérer l'acte d'enseigner non seulement comme la transmission des connaissances, mais aussi comme une invitation à la curiosité, un éveil à l'esprit critique et une ouverture vers l'inconnu. Cette chair me donne également une opportunité exceptionnelle de transmettre au-delà des acteurs habituels de la recherche à savoir de partager mes connaissances et ma passion avec une audience non spécialisée. C'est une dimension de mon rôle que j'embrasse avec enthousiasme, consciente de l'importance de rendre la science accessible et inspirante pour tous. Alors allons-y, parlons de technologie, de neurotechnologie. Donc, neurotechnologie est un mot composé, donc formé, pour décrire un domaine interdisciplinaire à la croisée de deux champs distincts. Donc, Neurotechnologie reflète l'intégration et l'application des connaissances des neurosciences et de la technologie. Et l'innovation naturellement émerge à cette rencontre, de cette rencontre. Les neurosciences consacrent, se, se consacrent à l'étude du système nerveux, de son fonctionnement, de ses aspects structurels, développementaux, cellulaires et moléculaires. Elle vise à comprendre comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent, à la fois dans son état en santé, mais également dans son état en maladie. La technologie est l'ensemble des techniques, des savoir-faire, euh, utilisées pour la production d'outils matériels, comme des machines, mais aussi des dispositifs, mais aussi des outils immatériels, comme les logiciels. La technologie est présente dans toutes les disciplines de l'artisanat jusqu'à l'industrie de pointe et donc a un rôle cru, crucial dans le développement économique, social et influence grandement la, notre manière de vivre, de travailler et aussi d'interagir les uns avec les autres. La neurotechnologie est donc un domaine interdisciplinaire qui combine ses principes et méthodes des neurosciences avec ceux des technologies. Elle vise à développer et à utiliser des dispositifs pour mieux comprendre, mieux explorer, moduler et réparer le système nerveux. Elle a des applications dans la recherche plutôt exploratoire, mais aussi dans, la, dans, la, dans des dispositifs médicaux, comme les implants cérébraux, les, les neurostimulateurs, et plus récemment les interfaces cerveau-machine. Comme de nombreuses innovations technologiques, les neurotechnologies soulèvent d'importantes questions éthiques. L'accès à notre organe le plus privé, le plus ultime, je dirais, qui est notre cerveau, requiert un débat sociétal. Et ce sera le, le thème du colloque que je proposerai à la fin de ce cours au mois de juin. Comprendre, innover, soigner. Depuis l'aube de l'humanité, nous sommes animés par cette quête incessante de compréhension, d'innovation et de guérison. Cette tradition a façonné l'évolution de nos sociétés et nos connaissances. Et à travers les âges, nous, avions un but ultime la con... nous avons le but ultime d'améliorer la condition humaine. Donc je vous invite maintenant à faire un petit voyage dans le temps, où j'ai essayé de retracer un parallèle entre les évolutions dans l'étude des neurosciences et les avancées technologiques, et on va essayer de voir comment ces deux domaines vont arriver à se retrouver. Donc première étape du voyage en Égypte ancienne. Le papyrus Edwin Smith. Edwin Smith était un collectionneur euh, américain du XIXe siècle, engagé dans le commerce et la collection d'antiquités égyptiennes, et en particulier, il a acquis ce papyrus. Ce papyrus est un texte médical euh, qui date de 1600 avant Jésus-Christ, voire 3000 avant Jésus-Christ, sa date euh, originale n'est pas tout à fait claire. Mais ce document plus important est considéré comme le traité de chirurgie le plus ancien Connu. Et il est remarquable dans sa précision et dans sa démarche systématique. Et en particulier, il analyse les traumatismes euh, dans un détail assez, assez fabuleux. Et en, parti... voilà. et en particulier, euh, on peut retrouver des hiéroglyphes dans lesquels il présente, il décrivent déjà le cerveau les replis cérébraux, mais aussi les méninges et le liquide cérébrospinal. Donc Pour un document de 1600 avant Jésus-Christ, c'est assez exceptionnel. Maintenant, dans le pendant technologique, on reste aussi en Égypte ancienne. Et là, on va parler du big toe, ou le gros orteil, qui est trouvé au caire. Ceci est la première prothèse connue, donc qui date aussi d'environ de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et cette procède, cette prothèse, pardon, a été trouvée, a été découverte dans une chambre funéraire près de Luxor et elle a appartenu, on pense, à la fille d'un prêtre égyptien de haut rang. Et en fait, cette prothèse a été fabriquée à, à l'aide de bois et de cuir afin de euh, remplacer le, le, la fonction du pouce manquant de cette personne. Donc, Ce qui est parti, particulièrement euh, remarquable dans cette prothèse, c'est que non seulement elle avait été développée pour la partie esthétique, pour que la personne puisse retrouver un, un pied avec une, un aspect normal, mais aussi par la fonctionnalité de la prothèse, qu'on voit que la prothèse a été optimisée pour que la personne puisse tenir la balance et puisse euh, se, se déplacer à l'aide de, la, de la prothèse. Il faut maintenant attendre plusieurs siècles, voire millénaires, pour trouver le prochain impact technologique. Donc, avançons rapidement jusqu'au XVIe siècle avec Ambroise Paré. Ambroise Paré, chirurgien français, apporte d'importantes contributions à la chirurgie et en particulier à la chirurgie de guerre. Il a été longtemps célébré comme le père de la chirurgie moderne non seulement pour ses contributions d'amélioration des techniques chirurgicales, mais aussi pour ses contributions significatives dans le domaine des prothèses. Donc ici, vous pouvez observer ce qu'on appelle la main savante, qui symbolise cette intégration entre la pratique chirurgicale et les avancées scientifiques et mécaniques de l'époque. Cette main restaure non seulement une certaine fonction à la personne qui a été amputée, mais aussi donne l'apparence physique du, du, de la main au, à, son, à son patient. Donc le travail est remarquable et il a jeté les bases aujourd'hui de la chirurgie moderne et aussi de la biomécanique des prothèses. Côté neurosciences, il faut maintenant aller en Angleterre avec Thomas Willis qui a écrit le traité d'anatomie du cerveau en 1664. Considéré comme, ce document est considéré comme une œuvre majeure de, de, et c'est là où il a introduit en fait le concept de neurologie. Il a fourni une description extrêmement détaillée du système nerveux et pour rendre sur papier ces euh, observations, il a travaillé avec Christopher Bren qui a pu en fait illustrer toutes ces observations et ici on a un, ex un exemple d'une des planches qui ont été réalisées où vous voyez la base du cerveau avec un, taux, un niveau de détail très important et on peut, en particulier on peut voir le cercle artériel à la base du cerveau qui aujourd'hui est encore appelé le cercle de Willis. Donc l'impact de cette traité et de cette information neuroanatomique est vraiment essentiel. On avance un petit peu dans le temps et on arrive à Luigi Galvani avec la découverte de la bioélectricité. Luigi Galvani était un anatomiste physicien italien et il s'intéressait en particulier à l'influence de l'électricité sur les nerfs. Et au cours d'une dissection, il observe que les pattes d'une grenouille morte se contractent lorsqu'il les contacte à deux métaux distincts, deux types de métaux distincts. Il parle alors d'électricité animale, rentrant un grand débat avec son ami ou ennemi, je ne sais pas, Alessandro Volta, mais en arrive à la conclusion que les tissus biologiques et en particulier les nerfs peuvent conduire, transmettre l'information électrique. Donc ça, c'est un grand pas dans les neurosciences et ça va donner la fondation, les fondements en fait de l'électrophysiologie. Enfin Avançons maintenant au XXe siècle avec Hans Berger, un psychiatre, un psychiatre et neurologue allemand qui enregistre pour la première fois l'activité électrique du cerveau, le cerveau humain. Il utilise et il nomme cette technologie électroencéphalographie ou bien EEG en abrégé. Ses premiers enregistrements sont réalisés en 1924 et là, il utilisait des électrodes assez grosses posées sur la tête en argile à laquelle il avait connecté un petit galvanomètre. En faisant cette manip, cette expérience, Berger constate l'existence de deux rythmes. Donc, Vous voyez sur le signal du haut on y a, on a, il y a des oscillations avec deux sortes de, de types de signaux. Donc, il, 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 il décide de, de, de faire correspondre euh, ces, ces signaux à l'éveil dit actif et à un éveil dit calme. Et ensuite, il nomme ces fréquences comme des fréquences alpha et bêta qui sont aujourd'hui des terminologies qu'on utilise toujours dans l'analyse des EEG. Malgré cette découverte, Berger attendra 5 ans avant de publier ses, ses travaux et à l'époque il était vraiment considéré comme un amateur. Il a fallu plusieurs années pour que ses, ses résultats et ses travaux vraiment fassent une grande différence et permettent en fait à, à l'EG d'être utilisé dans de nombreuses études euh, de neurologie et à la clinique aujourd'hui est utilisé beaucoup pour étudier les troubles épileptiques, les lésions cérébrales et autres troubles du sommeil. En parallèle, côté technologique, arrive le toposcope. Le toposcope a été développé par Gray Walter, un neurophysiologiste britannique qui était à la fois médecin et ingénieur. Et il décida d'utiliser des tubes cathodiques connectés chacun à une paire d'électrodes que l'on pouvait mettre sur le, le scalp de la personne afin de pouvoir les utiliser pour lire en temps réel par la phosphorescence en fait, de ces tubes cathodiques, l'activité cérébrale. Donc ce toposcope est la première euh, technique qui a permis une cartographie en temps réel de l'activité cérébrale. Ce n'était pas très portable, c'était assez encombrant, mais n'empêche que c'est la première manière de visualiser en temps réel la propagation des signaux dans le, dans le cerveau. À la même époque, Andrew Huxley et Alan Hodgkins travaillent, sont deux scientifiques britanniques, et travaillent sur les propriétés de conductivité électrique, de conduction électrique, le long des axones. L'axone est, la, est une grande structure longiline qui, qui sort depuis le corps cellulaire du neurone, selon, selon, le long duquel les, les, les signaux vont être transmis, et pour se connecter à la cellule suivante. Ils ont utilisé le modèle du calamar qui est un gros euh, crustacé et donc ils pouvaient, ils pouvaient manipuler ces axones de manière assez euh, facile et ils s'en sont servis pour pouvoir mesurer les changements de courant ionique le long de cette membrane. Et grâce à ce travail, ils ont pu formuler leur fameuse équation, donc l'équation de... Hodgkin et Oxley et leur modèle qui représente la diffusion des différents euh, ions à travers la membrane et cette, euh, ce modèle ici électrique représente vraiment les, le fondement de toute l'analyse des ce qu'on appelle les potentiels d'action donc la, euh, de, la, de la conductivité des signaux le long des neurones. Je n'ai pas pu résister à, ne, à mettre cette image de la calculatrice qui est une calculatrice qu'ils utilisaient à l'époque mécanique et qui était quand même assez macroscopique pour faire leur, euh, leur calcul. Néanmoins, ça ne les a pas empêchés d'avoir le prix Nobel de physiologie et médecine en 1963 pour ces travaux. Dernier stop de cette chronologie, en 1947, avec l'invention, une invention essentielle, la découverte et la mise au point du transistor, à l'époque le transistor à point de contact. Il est développé par une équipe américaine à Bell Labs aux États-Unis, menée par Shockley, Bardeen et Brattain. Et cette invention, donc celle du transistor, euh, marque vraiment la révolution de l'électronique. Et tout s'enchaîne très vite avec l'utilisation de ces composants maintenant à base de semi-conducteurs qui sont beaucoup plus miniaturisés, beaucoup plus compacts et donc utilisables que les tubes cathodiques. S'enchaînent alors les, les découvertes ou les mises au point par les ingénieurs de Texas Instruments, Kilby et Noyce en 1960, qui introduisent le concept du circuit intégré. Donc, on peut mettre plusieurs transistors sur une même euh, puce de silicium pour développer les, les structures, pour des, développer des circuits. Les transistors sont alors la pierre angulaire des microprocesseurs, avec une augmentation exponentielle de leur nombre par puce, et c'est conformément à cette fameuse loi de Moore. C'est l'ère de l'informatique personnelle. La taille des transistors diminue continuellement, permettant continuellement d'augmenter la densité des circuits, leur vitesse de traitement et la quantité d'informations qui est euh, traitée dans, dans ces circuits. Aujourd'hui, nous sommes dans une technologie dite submicrométrique ou nanotechnologie, qui est combinée à des méthodes de fabrication avancées, très avancées comme la lithographie UV profonde. <cười> Aujourd'hui, nous, part, nous parlons de puces à 5 nanomètres et c'est vraiment une, une évolution qui, guide, qui a été guidée en, fait en permanence par notre euh, motivation pour innover euh, et miniaturiser ces, ces systèmes de, de, de traitement de l'information. Mais revenons à la neurotechnologie. Comment en fait ces avancées technologiques nous permettent cette alliance neurosciences et technologies Quels sont les bénéfices réels de combiner ces, cette compréhension du système nerveux avec ces technologies électroniques J'aurais pu vous parler des, des, des progrès liés à l'imagerie médicale, mais j'ai choisi de vous parler de neuroprothèses. Les neuroprothèses sont donc des dispositifs fabriqués par l'homme euh, qui permettent de remplacer ou de pallier à des fonctions qui ont, du système nerveux qui ont été endommagées ou qui, ont été, qui sont perdues. Ces dispositifs exploitent donc notre compréhension du système nerveux aujourd'hui et, et, et son fonctionnement à des avancées technologiques qui nous, euh, utilisant des matériaux et des dispositifs électroniques qui nous permettent d'intégrer cette information afin de pouvoir développer des systèmes qui vont pouvoir euh, développer des solutions innovantes pour les personnes souffrant euh, de troubles neurologiques ou de traumatismes. Le fonctionnement des neuroprothèses repose donc sur cette capacité à détecter, mais aussi de moduler, c'est-à-dire stimuler, certaines parties du système nerveux. Il existe aujourd'hui plusieurs types de neuroprothèses utilisées en clinique. Et ici, je vous, ai, je vous présente les deux neuroprothèses qui sont le plus utilisées aujourd'hui à travers le monde, donc le plus couramment trouvées dans le monde, qui sont les implants cochléaires et la stimulation cérébrale profonde. L'implant cochléaire est un dispositif électronique, électronique pardon, qui est conçu pour fournir une sensation de son aux personnes profondément sourdes ou malentendantes. Donc il, pas, il ne faut pas le confondre avec une simple aide auditive qui, elle, n'interagit pas directement avec euh, le, le nerf auditif. Le principe de l'implant cochléaire est d'avoir un petit microphone qui va recevoir le son le, le processer à l'aide d'une un petite, petite puce électronique embarquée et qui va convertir ces signaux sonores en une série de signaux numériques qui, eux, vont être utilisés comme une série d'impulsions électriques qui vont être ensuite délivrées dans la cochlée tout près du euh, nerf auditif. Donc ces impulsions électriques sont vraiment ce qui permet euh, la réactivation en fait, de, du chemin son jusqu'au système nerveux pour que la personne puisse retrouver une, 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 une fonction auditive. Aujourd'hui dans le monde, ce, ce dispositif l'implant cochléaire a été introduit dans les années 1980 et aujourd'hui dans les années 2020, nous, avons, nous pouvons compter environ 700 000 patients dans le monde qui bénéficient de l'implant cochléaire et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on implante déjà depuis quelques années, des enfants, souvent des nouveaux-nés ou très tôt à la naissance, ce qui donne aussi une, une, une notion très importante dans les neuroprothèses, qui est la stabilité et la longévité de la technologie. Vous pouvez anticiper que si on implante un enfant à la naissance avec deux implants cochléaires, il devra fonctionner sur toute la durée de vie, donc des dizaines d'années pour ce, pour ce patient. Le deuxième exemple qui est présenté ici est l'implant de stimulation cérébrale profonde qui ressemble un petit peu à un pacemaker du cerveau au niveau de son, de son fonctionnement. On a une électrode qui est une tige métallique qui est insérée dans, une, dans la zone du cerveau qui, euh, fonctionne, où le trouble doit être traité. Donc on a des petites électrodes qui viennent délivrer ces impulsions électriques et les impulsions électriques sont contrôlées par un petit boîtier qui est un, un, le neurostimulateur qui génère la, la, la formation de ces, de, ces, de, de, de ces pulses. Le nombre de patients aujourd'hui qui, qui bénéficient de, cette, de, ce, de ce système est environ 160 000 ou presque 200 000 dans le monde, et j'ai oublié de mentionner qu'il a été mis au point par un, un chercheur à Grenoble, Ami Blouïd Benabid, c'est lui qui a mis en place ce dispositif. Donc, le, le DBS est une technologie qui est extrêmement porteuse, en particulier pour les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Donc vous l'aurez compris, la recherche en neurotechnologie euh, répond à un enjeu sociétal majeur. Une personne sur huit dans le monde en fait souffre aujourd'hui d'un trouble neurologique. C'est euh, également le, réduire ce, ce fardeau social et économique fait, également partie, fait partie du troisième objectif de développement durable des Nations Unies. Et peu de solutions thérapeutiques aujourd'hui existent. Il y a certains chemins pharmacologiques mais qui n'ont pas beaucoup d'effets de, de, sur le long terme ou sur la plupart des conditions dont on, dont on parle donc la portée des, des neurotechnologies s'élargit à mesure que la recherche avance offrant l'espoir d'applications encore plus larges pour l'avenir donc dans la deuxième partie de ma leçon je vais m'intéresser maintenant à la recherche en train de se faire celle qui a priori conduira à la prochaine génération de neuroprothèses et donc de nouvelles thérapies pour des patients atteints des troubles neurologiques et tro cognitifs ou bien traumatiques. Je vais considérer le système nerveux. Donc pour vous, et je vais essayer de vous donner quelques propriétés importantes à, à connaître pour pouvoir designer l'électrode ou l'implant qui soit le plus approprié pour euh, communiquer de manière fiable et long terme avec le système nerveux. Donc on aura une petite notion d'anatomie, une toute petite notion de neuromécanique et je vous présenterai le type de signaux qu'on essaie de capturer et moduler. Le système nerveux est composé du système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière et le système dit périphérique donc qui est, qui est, dont font partie tous les nerfs. À l'intérieur de la boîte crânienne, on a le cerveau et le cerveau est englobé dans des fines membranes qui s'appellent les méninges, qui sont en fait assez euh, solides, assez euh, euh, protectrices, qui vont en fait protéger effectivement le, le, des chocs ou d'éventuels impacts la, euh, le, la surface du cerveau. On a également le fluide, euh, le liquide cérébrospinal qui entoure et qui est dans la, la, la surface du cerveau. Et si on regarde un petit peu plus près, on a toute une myriade de cellules, évidemment on va retrouver des neurones, nous en avons 85 milliards, mais elles, ils sont aussi accompagnés de cellules gliales, il y a trois fois plus de cellules gliales que de neurones dans le cerveau. Et enfin, il y a un système de vascularisation complexe à l'intérieur du cerveau pour pouvoir fournir l'oxygène nécessaire et les nutriments. La structure de la moelle épinière est assez similaire. Elle est aussi protégée par les, mé... par les méninges, donc par les... Les... les membranes protectrices. Et elle est aussi protégée, comme le... le cerveau, par une structure osseuse. Donc mécaniquement, le système central est englobé dans une structure osseuse et on a le... les... les systèmes neuronaux qui sont protégés dans cette structure. Un point important pour la moelle épinière est en fait la, la situation des ganglions qui sont en fait les, des petites structures qui sortent, ou les racines qui sont juste à la sortie des différents points de vertèbres le long d'un moelle épinière et ils, ils sont le site, en fait, le point d'ancrage des différents nerfs périphériques. Donc le deuxième, la deuxième partie du système nerveux, le système périphérique, qui lui est constitué. Des nerfs qui sont en fait simplement, entre guillemets, des axones, donc de toutes les cellules neuronales qui, dont, dont le, le, le corps cellulaire va, va être dans les, les, les ganglions ici. Et à la différence du système central, le système périphérique n'est pas protégé par une coquille osseuse. Donc les nerfs sont dans, euh, dans, se di distribuent dans les, dans, les, dans les organes et dans le, les membres. Il y a une, 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 une peau protectrice, l'épinèvre, autour des nerfs et les différents axones sont souvent regroupés en fascicules, donc petits groupes de, de ces axones à l'intérieur du nerf. Il y a évidemment des vaisseaux sanguins également pour assurer l'oxygène et les nutriments. Maintenant, un petit stop en mécanique. Donc Un point important est le module d'élasticité qui est en fait une propriété d'un matériau qui incarne en fait une idée de sa rigidité donc l'expression de ce paramètre E est exprimé en pascal donc une force appliquée sur une surface force par mètre carré donc ici vous avez une, je vous ai présenté une échelle pour les matériaux qui vont être mous vont avoir un module d'élasticité de l'ordre de quelques centaines de Pascal, alors qu'un matériau qui va être très rigide on va avoir plutôt un module d'élasticité dans l'ordre du gigapascal, voire du terapascal. Dans, le, dans notre corps, nous avons sept gamme de, de matériaux. Les os sont les matériaux les plus euh, rigides que l'on peut euh, trouver dans l'organisme, donc de la centaine de mégapascales. La peau est un peu plus souple, de l'ordre du mégapascal. Et enfin, le système nerveux est la structure la plus molle, la plus souple, de notre, euh, notre organisme et le cerveau en particulier a un, un module d'élacité de quelques centaines de pascal. Dans le monde artificiel, celui que l'on peut créer, celui que l'on peut manipuler, on peut aussi couvrir toute la gamme. On sait faire des matériaux très très mous, comme la gelée, qui est principalement basée euh, d'eau, on peut fabriquer des matériaux très élastiques, comme les élastomères, donc qui sont aussi dans l'ordre du mégapascal. Et on a aussi accès à toute une collection de matériaux qui sont extrêmement rigides, en particulier les métaux, mais aussi les matériaux semi-conducteurs qu'on utilise en électronique. En électronique, et, donc, et aussi pour les matériaux utilisés pour les électrodes des neuroprothèses, on est vraiment sur la partie droite de cette échelle. Donc là, on peut déjà anticiper qu'on a un petit challenge mécanique, un petit décalage entre les propriétés Passive des matériaux qu'on va utiliser pour faire les implants et le tissu biologique que l'on veut interagir. Mais le problème euh, passif n'est pas, pas le seul que l'on doit régler. Il faut aussi considérer que notre organisme est un système extrêmement dynamique. On bouge en permanence, mais aussi à l'intérieur de notre coquille osseuse, les tissus bougent. En particulier, ici vous avez une vue de profil d'une tête euh, avec, euh, sur le cou euh, dans un, pris dans un scanner d'imagerie IRM et on va demander à la personne de bouger sa tête de haut en bas. Ce que vous pouvez observer ici sont les différents tissus, Donc, on voit très bien la bouche, le nez, les muscles de la bouche mais on voit aussi très bien le cerveau et la moelle épinière à l'intérieur des vertèbres. Ce que l'on constate lors de ce mouvement, c'est que les tissus se déplacent mais aussi s'étirent et se contractent. Et ce mouvement physiologique va induire des déformations des matériaux, des, des, des matériaux biologiques ici, qui peuvent aller jusqu'à une contrainte de 20%. Donc c'est en fait une grande déformation. Donc ça c'est à l'échelle macroscopique. Il est aussi intéressant de, ce se, de regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique. Ici vous avez aussi un scan IRM. Et cette fois, l'image ici à gauche va être l'image de base et celle-ci est amplifiée pour mettre en avant les différentes déformations. Et là, la personne ne bouge pas dans le scanner, mais simplement respire et a son cœur qui va. Et donc, ce que vous pouvez observer, qui est beaucoup plus visible ici dans la zone amplifiée, c'est le déplacement des tissus que ce soit au niveau de la, de la zone centrale du cerveau, mais au, au niveau aussi du cortex. Et ces mouvements, ces micro-mouvements, correspondent simplement aux mouvements naturels que l'on a qui sont liés à la respiration et au rythme cardiaque. Donc il nous faut penser à utiliser des matériaux qui vont pouvoir être mous, mais aussi pouvoir être euh, compatibles avec la dynamique du matériau biologique avec lequel on veut interagir. Dernier petit point sur euh, cette euh, vue globale du système nerveux, sont quels signaux essaie-t-on de collecter ou de manipuler On l'a vu tout à l'heure, à l'aide de l'EEG, donc les électrodes qu'on dépose à la, sur la, le scalp, on peut mesurer... Une activité globale du cerveau qui s'appelle donc l'électroencéphalographie ou EG. et ces signaux ont une signature qui est de l'ordre un peu moins de la centaine de hertz. et ici vous avez des, des, des scans obtenus sur avec ces électrodes. On a des, des, des niveaux d'amplitude de, 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 de ces courants, de ces, de ces tensions potentielles, pardon, qui sont de l'ordre de la centaine de microvolts. Si on se rapproche du cerveau, si maintenant on pose des électrodes directement à la surface du cerveau, comme les électrodes dessinées ici, on va parler alors d'électrocorticographie. Et là, on va mesurer ce qu'on appelle des potentiels de champs locaux, LFP en anglais, qui vont avoir une signature temporelle un peu plus rapide, donc plutôt de l'ordre de 200 Hz, avec des signaux en fonction du type d'électrode que l'on va utiliser, qui vont être plutôt de l'ordre de la dizaine euh, ou centaine de microvolts également. Ces signaux capturent l'activité d'un groupe de neurones, quelques milliers de, de, de neurones. Et enfin, si on veut vraiment aller mesurer l'information d'un seul neurone, on va parler alors de spike, en utilisant des électrodes qui vont pénétrer le système nerveux et qui vont être miniaturisées pour avoir une taille suffisamment proche de celle du neurone. Un neurone fait typiquement une taille de l'ordre de quelques dizaines de, de micromètres de diamètre. Donc ça vous donne une idée de la taille de l'électrode. Et donc, avec ce type d'électrode, on peut mesurer ces spikes qui ont une réponse fréquentielle beaucoup plus rapide. Donc là, on va parler de, de, de signaux qui vont être de l'ordre du kilohertz, mais qui ont quand même des amplitudes très faibles. Donc maintenant que nous avons fait le tour des paramètres qu faut, donc, que nous devons avoir en tête lorsqu'on design les, les électrodes, parlons maintenant des, des nouvelles générations de technologies implantables. Je vais vous parler d'électrodes en particulier, ça c'est notre expertise au laboratoire, mais je vous parlerai aussi des avancées récentes qu'il y a autour du traitement de l'information. Donc juste pour récapituler, le système implantable, et là je prends l'exemple du système de stimulation cérébrale, le système consiste d'électrodes qui sont insérées dans le système nerveux, donc ici, dans, dans le cas de l'électrode de DBS, l'électrode ici fait quelques millimètres de diamètre, quelques centimètres de longueur, pour vous donner une idée, insérée dans le cerveau. Chacune de ces électrodes en général est fabriquée de platine, connectée à un fil. Ce fil est relié dans un câble qui va aller sur un connecteur qui est ensuite routé de manière sous-cutanée jusqu'à jusqu'au boîtier d'électronique embarqué. Ce boîtier d'électronique embarqué, boîtier embarqué euh, euh, permet de générer euh, les impulsions électriques. On peut programmer ce, ce type d'impulsion électrique avec un boîtier externe qui est utilisé d'abord par, par le médecin, éventuellement ensuite par le patient. Et enfin, on a un petit chargeur externe qui va permettre de venir recharger la batterie du stimulateur. Donc ça, ce sont les points euh, classiques des, euh, des systèmes implantables. Donc là, je vais vous parler de maintenant comment est-ce qu'on va optimiser ces électrodes afin d'avoir une meilleure interface entre le dispositif que, euh, qui doit communiquer réellement avec le système nerveux. Donc on va travailler avec des électrodes dites miniaturisées et notre expertise est d'utiliser des électrodes souples parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, les matériaux, les tissus euh, neuronaux sont des tissus mous et dynamique. Donc si on arrive à fabriquer des électrodes dans des matériaux qui auront des compétences similaires mécaniquement, on devrait avoir une meilleure intégration du, du système. Pour faire ces travaux, on travaille dans un environnement qu'on emprunte à la microélectronique. Donc on travaille dans un environnement qui s'appelle euh, une salle blanche. Ici c'est une petite visite de la salle blanche que l'on a euh, à Genève. Donc c'est un environnement qui est contrôlé, dans lequel on contrôle la température, l'humidité, mais surtout on contrôle le type de particules, euh, la taille des particules de poussière qu'on a dans la salle. Donc il y a beaucoup de filtres dans la structure pour pouvoir éliminer un maximum de, de particules qui ne viennent pas en fait interagir avec les dispositifs qu'on est en train de, de fabriquer. Donc La salle blanche que l'on a à Genève est spécialisée sur les ce qu'on appelle les technologies en couches minces. Donc On ne travaille pas sur le silicium comme pour, on ferait en microélectronique. On se sert juste du silicium comme vous voyez ici comme un support sur lequel on construit par des couches minces, couche par couche, nos dispositifs. Et on s'intéresse des couches métalliques pour faire nos électrodes en particulier et beaucoup avec à des polymères qui sont comme ici le matériau transparent était un élastomère qui nous permet d'avoir une structure très déformable. Donc voici un exemple de dispositif qu'on a développé qui est ici un exemple d'une électrode Enfin, d'un réseau d'électrodes, chaque piste que vous voyez ici sur, le, sur, cette, sur cette vidéo correspond à des pistes métalliques qui sont pré préparées et structurées en or qui sont intégrées dans la silicone et comme vous voyez sur la vidéo, le métal peut se déformer de la même façon que la silicone. Vous me direz, mais c'est un peu bizarre puisque je vous ai dit tout à l'heure que le module d'élasticité du métal était très élevé et donc a priori, ce n'est pas un matériau qu'on va pouvoir déformer très facilement. Et c'est là où, en fait, il faut faire un autre petit stop mécanique. Et je vais vous parler de comment on peut introduire la conformabilité et l'élasticité dans des matériaux qui, a priori, ne sont pas déformables. Donc, on va parler de ce qu'on appelle rigidité flexionnelle. Donc, la rigidité flexionnelle est une, une valeur, un paramètre qui nous permet de définir comment on peut courber ou déformer une structure lorsqu'il y a un point d'ancrage. La chose qu'il faut retenir dans cette équation, c'est que cette rigidité flexionnelle, donc plus elle est petite, plus on peut déformer et faire fléchir cette structure. Donc là, le module d'élasticité E intervient, donc plus vous avez un matériau souple, plus le, la rigidité va être faible. Mais il y a un autre paramètre qui est très important, c'est l'épaisseur. Et elle varie en plus au cube dans l'équation. Donc plus vous allez avoir une structure fine, plus vous allez pouvoir la déformer. Donc ça, c'est un point important 1. Et ici, une illustration, si on prend un champ d'électrodes classique de, que, que l'on trouve en clinique, ici vous avez un réseau d'électrodes qui est fait avec des, des couches de métal euh, platine euh, assez épaisses dans, un, dans une silicone. Une structure est flexible mais vraiment pas très conforme. Si on prend maintenant une autre membrane en élastomère, donc le, comme je vous avais vu sur la vidéo précédente, on voit que si on la dépose sur une surface qui n'est pas plane, qui a plein de petits sillons comme vous voyez ici, alors on va pouvoir, si on l'affine, on va pouvoir conformer cette surface. Et plus on met la structure, plus la membrane est fine, meilleure sera la conformabilité de notre structure. Donc ça c'est un point de design très important, c'est plus on aura un matériau fin, plus on aura une structure déformable. Évidemment, il faut trouver un compromis, parce que si on utilise quelque chose de trop mou ou quelque chose de trop fin, Trop mou, on ne sait, le, le, sait pas bien le, 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 le structurer aujourd'hui, et trop fin, on ne trouvera pas de chirurgiens qui voudront l'implanter. Donc il y a vraiment un, un optimal à trouver entre la conformabilité et l'épaisseur des structures. Maintenant, ça, cette conformabilité ne va pas nous donner l'élasticité qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, maintenant, il faut introduire on peut introduire de l'élasticité par design en faisant des petites coupures ou introduisant des motifs dans les matériaux non déformables. Et ici, on n'a travaillé pas beaucoup sur quelle structure de ce motif pouvait-on pouvait intégrer dans nos structures. Et ici, toutes ces petites zones qui ressemblent à un hand spinner, ça on en a beaucoup parlé avec les enfants, euh, ce sont des trous dans votre membrane. Et donc, toutes ces membranes ici, toutes ces petites ligaments ici, sont des structures qui sont maintenant déformables. Puisqu'elles ont cette structure un petit peu en sinusoïde, elles peuvent donner une déformation dans le plan, mais en plus, en déformant la structure, puisqu'elles ont beaucoup de champs de liberté entre ces structures, elles vont pouvoir aussi défléchir en dehors du plan, ce qui va leur donner une notion de déformabilité sans en fait stresser le matériau lui-même. Et donc ça, ici, vous avez une petite vidéo où on a pris un film plastique qui n'est pas donc déformable, pas élastique, dans lequel on a fait ces coupures. Et ici, on applique une déformation radiale qui est très contraignante mécaniquement puisqu'on tire dans tous les sens sur le matériau. Et vous voyez qu'on a toute la structure qui se déforme et on peut faire ce cycle de manière répétée. Donc, on a utilisé ces deux stratégies pour développer plusieurs types d'électrodes euh, au laboratoire. Ici, je vous ai mis quatre exemples de, de thématiques qu'on a utilisées ou que, sur lesquelles on travaille. On travaille beaucoup sur développer des implants pour la moelle épinière, en particulier des implants qu'on va pouvoir insérer immédiatement à la surface de la moelle. Ici, vous avez le petit papillon ici qui représente la moelle épinière. Ensuite, ici, l'implant est représenté avec ces trois électrodes qui sont les, points, les trois points noirs. Et on voit qu'ils sont parfaitement assis à la surface de la moelle épinière sous la dure mer, qui est le méninge, une des méninges de la, de, la, de la moelle épinière, et on n'a aucune perturbation de l'implant dans l'environnement. Et ici, on on pense que cette, 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 ce design nous a permis vraiment à l'implant souple d'accommoder la surface et la, courbu et la courbure de la, de la moelle épinière on a utilisé cette même technologie pour aussi fabriquer des implants qu'on peut enrouler autour des nerfs périphériques et ici vous avez un exemple récent d'une de, de nos implants qu'on peut utiliser soit pour faire de la stimulation du nerf, soit de la mesure du nerf et enfin ces deux exemples ici sont des, sont, utilisent la deuxième stratégie dont je vous ai parlé pour faire cette microstructuration des, des dispositifs. Ici, on a des, des, des formes, qui sont des, des structures qui sont fabriquées à, à, la, à partir de thermoplastique et du platine, qui sont pas du tout des matériaux élastiques, mais on les structure. Donc ici, on a le platine, ici on a le platine qui est intégré dans, dans le plastique, et on peut fabriquer de manière miniaturisée puisqu'on utilise les méthodes de la micro. Pour fabriquer le, le système et ici on a un implant qui peut être déposé directement à la surface du cortex et qu'on utilise en fait pour faire de la mesure du signal euh, euh, cortical. On peut utiliser ce même type de technologie pour miniaturiser encore plus et ici vous avez un exemple d'un implant qu'on vient, vient de finaliser l'étude où on a fait une stimulation du noyau cochléaire qui est un, un implant qui Va permettre, ou on espère, permet de restaurer des notions de de perception auditive pour des patients qui, par exemple, euh, pour lesquels l'implant cochléaire ne serait pas euh, euh, utile. des patients qui ont soit plus de nerfs auditifs, soit plus de cochlés. Le point d'entrée suivant est en fait au niveau du tronc cérébral sur le noyau cochléaire. Et donc, on peut intégrer ces dispositifs ultra miniaturisés Ici, l'implant fait un peu moins de 2 mm et pourtant, on a une vingtaine d'électrodes qui sont intégrées dans cette, dans cette structure. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, et si on voit un peu plus encore en avant, on peut essayer d'envisager d'interfacer aussi l'inaccessible. Ici, avec des très très souples, on peut envisager d'utiliser et d'accéder à des zones de la surface du cerveau qui sont en fait enfouies dans les sillons. En fait, plus de la moitié de la, de la surface du cortex est, est aujourd'hui inaccessible puisqu'elle est euh, elle est cachée en fait dans les sillons, comme vous voyez ici. Et dans un dans une expérience vraiment préliminaire, on a essayé d'insérer nos électrodes ici dans ce sulcus euh, frontal. Et on, a, on voit ici avec cette image en, en CT que euh, nos électrodes peuvent à effet, effectivement être inséré et interagir du coup avec et le lobe temporal et le lobe frontal de, de, de cette structure. Ou alors, si on utilise des électrodes complètement souples, on peut aussi envisager maintenant des implants qui seraient déployables. Et le gros avantage ici, c'est qu'on pourrait envisager une toute petite ouverture dans la boîte crânienne et ensuite l'implant qui se déploie sous la boîte crânienne, ce qui permettrait, qui réduirait aussi beaucoup les risques d'infection et autres, puisqu'on n'ouvrirait qu'une toute petite portion euh, du, euh, du, de, du, du crâne. Ceux-ci sont encore des concepts aujourd'hui, mais ils, vont être, euh, ils font partie, et certaines de ces idées sont en train d'être exploitées par une spin-off du laboratoire, Neurosoft Bioelectronics, qui est en train de mener euh, le travail de translation de la technologie vers euh, nos procédés. Euh, euh, pour que les procédés de fabrication et les dispositifs soient acceptés et, euh, comme un euh, dispositif médical. Le deuxième point important que je voudrais euh, partager aussi au niveau de l'interface, au niveau de, 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 des progrès en cours aujourd'hui pour euh, les, les, le développement des neuro. Et en fait, tout le travail qui est fait actuellement au niveau de l'électronique, la miniaturisation de l'électronique, et en particulier de l'électronique implantable. Deux choses ici que j'aimerais signaler. L'exemple le, de la propre qui s'appelle la Neuropixel. C'est une électrode qui est intégralement fabriquée sur les bases de la microélectronique. Elle est développée par euh, l'IMEC, euh, euh, pas très loin d'ici. Et... On, elle développe sur silicium des réseaux d'électrodes extrêmement miniaturisés, chaque électrode fait peut-être une dizaine de, de, de micromètres, donc ils sont vraiment tout petits, donc on peut avoir des, maintenant plus de plusieurs milliers d'électrodes sur une seule probe, mais surtout, la partie exceptionnelle dans ce design, c'est que l'électrode étant intégrée sur le silicium, on peut aussi intégrer tout de suite à côté de l'électrode, l'électronique qui va permettre d'amplifier, filtrer, processer l'information. Donc la Neuropixel est vraiment un des exemples les plus compacts des implants intelligents qu'on va pouvoir développer aujourd'hui. Donc ça c'est une étape 1. Alors, elle n'est pas souple encore, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra voir dans le futur. Et ensuite, le deuxième point important, c'est évidemment de penser à l'intelligence artificielle et d'introduire l'intelligence artificielle dans la puce elle-même. Et ça, ici, c'est un exemple de travail qui est fait par une de mes collègues à l'EPFL, Massa qui design des circuits, des puces électroniques, à laquelle on va connecter nos électrodes souples, d'ailleurs, pour mesurer l'information neuronale mais à l'intérieur de la, la puce, elle a en fait euh, intégré un algorithme à base de machine learning pour pouvoir faire de la, dé de la détection rapide de certains biomarqueurs et de processer en fait l'information en temps réel le plus rapidement possible. Donc ça, ce sont deux directions où entre les électrodes souples et ensuite les avancées qu'on a sur l'intelligence intégrée dans les puces vont nous permettre de concevoir des dispositifs qui sont de plus en plus performants. Donc on va arriver maintenant sur la dernière partie de, de la présentation. Donc toutes ces euh, innovations technologiques euh, Évidemment, avant d'arriver à une implémentation chez l'homme, vont devoir être validés dans divers protocoles, euh, en particulier des normes ISO, afin d'obtenir leur euh, validation, soit pour un CE, une marque CE ou bien pour euh, un, un accord au niveau de la FDA pour une utilisation chez l'homme. Et c'est là où, en général, le chemin de croix commence réellement. En laboratoire, on peut faire des démonstrateurs, on peut faire des validations, mais arriver jusqu'à l'homme c'est très difficile en particulier quand vous introduisez des nouveaux matériaux, des nouvelles manières d'intégrer les dispositifs et ça demande aussi une, une rigueur dans la reproductibilité, dans la fiabilité des composants qui sont fournis qui est rarement accessible au niveau académique. Néanmoins dans, dans notre équipe et, et à Genève, dans le, notre centre à Genève, on a on essaie de pousser au maximum la validation des technologies qu'on développe. Donc on travaille aussi énormément en amont en faisant des modèles in vitro, des conditions que l'on va tester, pour vraiment valider le plus possible le développement de nos technologies. Et à chaque fois, si on a un changement de performance, on repart sur l'étape de design avant d'aller sur l'étape de validation in vivo sur les modèles animaux et en particulier sur les modèles fonctionnels chez les primates non humains. Et seulement là, on peut alors envisager le transfert éventuel vers une évaluation clinique. Donc c'est un chemin très long, mais qui est nécessaire pour, ces, pour le développement et la validation de ces nouvelles technologies. Donc maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples sur quelles sont les dernières thérapies qui peuvent être utilisées avec ces avancées technologiques. Et je vais vous parler d'interface euh, Homme-Machine ou Humain-Machine et revenir sur ce premier exemple qui a été publié maintenant euh, il y a une, une, plus d'une dizaine d'années par le projet qui s'appelle le, le projet BrainGate et qui consiste en fait à utiliser un, un, un réseau d'électrodes ultra-miniaturisé, donc la puce fait une centaine d'électrodes insérées dans le cortex et, euh, elle fait 2 par 2 mm et elle est intégrée elle est, intégrée, elle est insérée, pardon, implantée au niveau du cortex euh, moteur euh, de, de la patiente ici qui est paralysée. Et en fait cette première démonstration de, de, a été, du BrainGate a été d'utiliser par la pensée de la patiente qui voulait bouger un bras, elle ne peut pas bouger son propre bras, mais en fait, en mesurant l'activité cérébrale, en processant l'information, on peut l'intégrer comme une commande pour un bras robotisé. Et donc, à partir de cette étude, cette la, la patiente a pu en fait se servir à boire par la pensée en utilisant ce bras robotisé. Donc, ça, c'est vraiment une étape essentielle. De, de la, de, des avancées qu'il y a eu dans ces interfaces euh, homme-ordinateur ou homme-machine. Une autre interface très importante est également au niveau du système périphérique. et Ici, c'est mon collègue Silvestro Michera, le PFL, qui a développé cette, euh, ce système de prothèse. Qui s'adresse aux patients qui sont amputés pour redonner les sensations, taxi, sensations pardon, tactiles euh, aux patients lorsqu'ils manipulent un objet à l'aide de cette prothèse. Donc ici, la main de prothèse est équipée de capteurs qui, eux, dont les signaux vont être en fait à nouveau processés, transformés et digitalisés pour venir stimuler le nerf périphérique résiduel dans le, le moignon de la personne. Et, et de fait, la personne va pouvoir ressentir quand il manipule ou elle manipule l'objet. Donc ça, c'est un point aussi très important sur ce retour sensoriel. On voit souvent des applications où on peut faire une démarche pour faire un moteur, mais on peut aussi ici recevoir l'information sensorielle. Et une autre, un autre exemple très récent qui est celui de restaurer la parole, cette fois en utilisant aussi un implant positionné sur le cerveau. Cette fois, c'est un implant à nicogne, donc c'est un implant qui est à la surface du cortex, qui, cette patiente est aussi... Euh, Paralysée, n'a plus l'usage de sa voix. Donc en utilisant l'information euh, cérébrale collectée par la patiente qui pense aux mots qu'elle veut prononcer, à l'aide de l'intelligence artificielle et donc de différents algorithmes, l'information est retransmise à un avatar qui va pouvoir émettre les paroles qu'elle a souhaité euh, dire. Donc ça, c'est vraiment un, une des toutes dernières avancées. Ça a été développé euh, par euh, l'université de Californie en, euh, à San Francisco. Et enfin, toutes ces électrodes-là, vous pouvez voir, le patient est encore connecté d'une manière ou une autre. Il y a un câble à quelque chose qui n'est euh, pas complètement autonome. Le patient peut, utilise ces systèmes dans le milieu hospitalier en règle générale. L'étape suivante est en fait d'intégrer le système et idéalement d'utiliser la pensée du patient pour contrôler un stimulateur ou contrôler euh, l'autre euh, euh, une structure robotisée et ceci a été démontré euh, récemment par euh, l'équipe de mes collègues à, aussi à, 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 à le PFL donc grégoire Courtine et Jocelyne Bloch qui en fait sont des experts de la restauration de la marche suite à la lésion de la moelle épinière et ici ils ont Développer ce qu'on appelle un pont digital pour une personne qui est paralysée va pouvoir en fait utiliser sa pensée à l'aide de euh, capteurs euh, qui, sont, qui ont été développés en fait sur le cortex c'est une équipe du CEA à Grenoble qui a développé le système Weimagine qui est un, un système qui permet de, donc, de, de mesurer l'activité cérébrale et l'activité cérébrale est ensuite retransmise, processée en un une, un, un, une, une série d'impulsions électriques au neurostimulateur qui est implanté sur la moelle épinière du patient et le patient peut alors recouvrer la capacité de marcher. Donc le patient que vous voyez ici est paralysé, mais grâce à ce système il contrôle lui-même par la pensée à la, des, des signaux qui sont détectés ici le pont digital lui permet en fait depuis sa pensée ici, de stimuler, de stimuler la zone de la moelle épinière qui correspond à l'activation de la marche. Donc, ça, c'est un patient, mais c'est un des tout premiers exemples où on peut avoir un système dit bouclé qui permet de valider et d'avoir des systèmes de neuroprothèses autonomes. Donc, pour conclure, euh, J'espère que maintenant vous l'aurez compris, la conception de neurotechnologie est un domaine de recherche fascinant et par définition interdisciplinaire. On a encore beaucoup de travail et je pense qu'un point qui est très important ici c'est de euh, valider et d'assurer une recherche mais aussi une formation qui soit très interdisciplinaire il nous faut des compétences computationnelles, des compétences, des compétences pardon, expérimentales dans les différents domaines donc c'est important aussi de former la prochaine génération qui puisse être multilingue entre ces différents domaines pour mieux les intégrer il y a aussi, un, je pense que c'est un domaine qui est très euh, impliqué dans les partenariats publics-privés, car vous l'avez vu, on ne peut pas, au niveau académique, aller complètement du domaine de l'innovation euh, jusqu'à la translation et jusqu'à la clinique. Et là, des partenaires, ces partenariats publics-privés peuvent être intéressants. Et il ne faut pas négliger aussi, et c'est très important, de mettre dans nos discussions très en amont les patients, parce que c'est eux qui reçoivent cette technologie, c'est eux qui doivent nous la valider. Et donc c'est important d'être à leur écoute pour pouvoir mieux personnaliser et puis aussi mieux définir le cadre éthique de euh, cette de ces technologies. Donc, cette approche collaborative pardon, accélère non seulement le développement des neurotechnologies innovantes, mais assure également que ces av avancées soient éthiquement solides et socialement bénéfiques. Une formation qui traverse les frontières disciplinaires dote les futurs scientifiques et ingénieurs d'une palette d'outils large et polyvalente qui leur permettra de relever des défis complexes de la neurotechnologie avec des solutions créatives et efficaces. Alors, nous nous trouvons à l'aube de découvertes significatives pouvant améliorer la cognition humaine, réhabiliter et peut-être augmenter les capacités physiques, mais nous n'y sommes pas encore. Donc voilà, j'aimerais conclure maintenant euh, ma présentation et euh, simplement donner quelques remerciements. Un grand merci, d'abord, tout d'abord, à mon équipe. Ils sont tous ici ce soir, donc je suis très, très honorée de vous avoir tous ici. Je vous remercie pour votre engagement et puis vos efforts inlassables tous les jours au laboratoire. J'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe. Euh, je tiens aussi à remercier... Euh, toutes les équipes d'ingénieurs et de techniciens avec lesquels on travaille sur les plateformes techniques notre recherche est vraiment expérimentale et sans des plateformes expérimentales et des équipes qui les soutiennent et les maintiennent on ne pourrait pas faire tout le travail que, que l'on fait j'aimerais aussi remercier la direction de l'EPFL pour avoir, nous avoir permis de créer NeuroX créer l'institut NeuroX qui vraiment est porteur de cette euh, formation et cette recherche interdisciplinaire et translationnelle J'aimerais aussi également remercier tous mes collègues de l'Institut NeuroX, ainsi que tous mes partenaires et collaborateurs cliniques qui nous permettent en fait de vraiment, de manière concrète, implémenter nos avancées technologiques. Enfin, un petit clin d'œil affectueux à mes amis qui sont dans la salle. Euh, aussi un grand merci à mon mentor qui est ici et qui m'a suivi toutes ces années. Et enfin, un grand merci à ma famille, les petits et les grands, votre soutien inconditionnel me permet de rester ancré et d'anticiper avec enthousiasme les prochaines aventures. Merci à tous pour votre attention et merci pour votre écoute.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.